0: met Marcus even kijken. Uh, Mark, seizoensfinale deden wij uh, in de vorige editie ook. Dan gaan we een soort van op dat seizoen terugblikken. Ja. En even de hoogtepunten uit het uh, nieuws in het vakgebied uh, bespreken. zeggen je, ja Gerrit, ik kan niet. Ik doe dat iedere week in zo'n business season talks. Maar toch is het jou gelukt om drie punten eruit te lichten. Wat, nou, wat moeten we even meenemen vanavond?
1: Nou, drie punten. Um, ja, ik denk het belangrijkste wat ik, wat ik voor mezelf vaststelde toen ik er doorheen ging... van uh, al die afleveringen van het afgelopen seizoen... is eigenlijk dat er... Ook in de media nog steeds veel aandacht is voor het beroep als geheel. En dat heeft nou eens in tegenstelling tot eerdere jaren niet te maken met dat de kwaliteit niet goed zou zijn, of dat er incidenten zijn. En want eigenlijk er zijn zoveel maatregelen genomen die kwaliteit, daar zit het gewoon goed mee. Hè. Dus dat, dat is het issue niet. Maar er gebeuren andere dingen, waardoor je toch, nou, dit afgelopen voorjaar iedere keer weer voorpagina Financiële Dagblad. Hè. Dus er gebeurt in wat, wat doet voor alles.
0: Met jou als hoofdredacteur van accountant.nl, als de accountant op de voorpagina van het. Nee, prima.
1: Fantastisch. Ja, Weet je? En, en, en jouw hart dan een sprongetje? Denk je, ik, nou, de, ik, ik zit er wel bij een soort ingehouden trots... of ze even, even de kranten ja, lezen. Zeg maar, ja, ik dan kan, kan ik zeggen: van. kijk. Uh, Dit is ik, mijn werk. We, we, doen toch, we doen toch nuttige dingen. Zeg maar. Ja, dus ja. nee, het, um, uh, het, het beroep doet ertoe, mag je zeggen. Ook als er eens een keer geen incidenten zijn. of als er is niet issues rondom de kwaliteit zijn. Nou, um, je kunt een heleboel dingen van het afgelopen jaar natuurlijk uh, terughalen. Uh, maar ik ga het over bepaalde, bepaalde dingen ook niet hebben. Uh, uh, laten we het maar niet meer hebben over de splitsing van EY. Want die gaan gewoon door als. Is retoriek, big... hè?
0: Ik ga het niet hebben over. En dan nee, dat op... ja, weet je precies. Ja, maar uh,
1: goed, uh, uh, dat, dat is afgerond, zeg maar. Althans, het is niet afgerond, het is mislukt. Maar. Um, administratieve lasten in het MKB. Is ook veel over te doen. Doen we ook niet. Krappe arbeidsmarkt. Doen we ook maar niet. Hoorden nou ja, we net al iets over? PT hebben we al over ook gehad. al gehad. Dus, waar dus, niet, dus. gaan we het wel over hebben? Het nou, is heb... bijna vakantie. Ja, ik, uh, heb Mark. Er, ik heb er een paar. Uh, Portugal, inderdaad. Het is bijna Good vakantie. Uh, er waren een paar collega's vorige week naar, uh, naar Portugal. Ik ben nog even bij een accountantskantoor gaan kijken. Nee, had we hadden een ander soort vergadering. Um, heel actueel, beursfonds ValueAid. Kon in Nederland geen accountant vinden. Althans, dat was hun eigen statement. Is een uh, beursfonds, heeft een OOB-accountant nodig. Zijn nummer zes in Nederland. Lukte niet, zat op het strafbankje bij Euronext. Uh, dreigde uh, die listing. Nou, CEO Pe Peter Paul de Vries is een creatief man. Die dacht, weet je wat, ik doe het anders. Wat je verhaalt is lekker. Um, ik ga naar Portugal en uh, uh, daar haal ik een accountant. Nou, uh, heel slim. Hij had namelijk de spelregels goed gelezen. Want het mag van de wet uh, sinds 2017... mag je als buitenlands kantoor hier bij de AFM een vergunning aanvragen. Nou, drie maanden proces. Uh, allemaal keurig geregeld op papier... Um, en dat, uh, dat lijkt dus in ieder geval uh, juridisch in orde. Hè? Euronext zegt ook, uh, volgens ons is dat juridisch in orde. Heel grappig eigenlijk, die regel bestaat al zes jaar en toch heeft value Eater primeur. Dus blijkbaar is het niemand opgevallen dat dat al jarenlang kan. Maar waarom is dit spannend nieuws? Nou, omdat we hebben natuurlijk in Nederland van alles gedaan... de afgelopen jaren om de kwaliteit van de audit te verhogen. Er is eigenlijk bovenop die Europese regelgeving... zijn allerlei laagjes gestapeld van extra eisen die we hier hebben ingevoerd. We hebben een accountantskantoor, ob kantoor moet een raad van commissarissen hebben. Geschiktheidstoetsingen, van alles en nog wat. Uh, maar Europees, op Europees niveau gelden dat soort aanvullende eisen niet. dan bestaat er een zorg over de kwaliteit? Dan komt, er, zorg, komt er een zorg over de kwaliteit. Hè. Uh, er zijn natuurlijk een aantal partijen, de VEB... Hè, de, de Vereniging van Effectenbezitters, die zegt van let op op de kwaliteit. De AFM zegt ja, wij zijn afhankelijk van onze uh, toezichthoudende collega's in Portugal. Maar we gaan het wel goed monitoren. Euronext zegt dus, nou, het mag juridisch... Uh, de NBA zegt van ja, uh, wij willen wel toch een beetje greep op die kwaliteit houden. Want we hebben daar wel zorg over. Dus moeten we niet gaan kijken of je aanvullende eisen mag stellen aan een kantoor... dat hier ook zich op die markt ja. begeeft. Want lekker wat van drempels zes... opwerpen om de ja, markt op hè, te komen. van zes kantoren OOB heb je er ineens zeven. En ze zijn natuurlijk een beetje bang dat andere bedrijven gaan zeggen... nou, laten we die route ook maar volgen, want dan hebben we minder hindernissen. Op zich, ik vind het wel een leuke, creatieve... Kwestie, hè, want het geeft niet alleen geeft het natuurlijk reuring, maar het is ook een bijzondere oplossing. En één ding maakt het in ieder geval duidelijk. De Nederlandse markt is heel krap. Hè, want in Portugal heb je, geloof ik, 190 OOB-kantoren of zo. Alleen al in, oh? in Luxemburg, hebben ze tien keer zoveel OOB-kantoren als hier. In Frankrijk hebben dus we er 500. Zeg jij, is het een kans mee. of een bedreiging? Ik denk dat het een kans is, waar we ongetwijfeld nog lang niet het laatst over gelezen hebben... Maar waar het goed op moet worden ingespeeld om te kijken: van, wat moeten we doen, zeg maar, hiermee? Nou, dus uh, een heel mooi actuele uh, issue. Maar een hele leuke analyse ook op onze site van Wilbert Geitenbeek, onderzoeksjournalist. En, ja, en dan ben jij de hoofdredacteur. Ja. En de taak van hoofdredacteur
0: is kiezen wat het belangrijkste is voor de lezer. Ja. Nu ga ik iets vervelends doen. We hebben drie mooie onderwerpen. Ook in ja. dit,
1: internet zo geld. We kunnen nu door. Dat gaan we niet halen. Ik pak er nog eens één. Ik pak er nog één. Welke van um, de twee kies je? Dan kies ik. Ik had nog iets rondom duurzaamheid. Ja, Doe ik dan even niet meteen, maar. Private investeerders, ja. eet jij wel eens bij Loetje? Dat heb ik wel eens gedaan, ja, maar tegenwoordig niet meer. Biefstuk. Ja. Hè? Lekker dampen in de blue band, ja. uh, witte boterhammetjes erbij, te stoppen. Heerlijk. Nou, um, Loetje heeft toch een beetje probleem. Kritische recensies in de grote kranten, want die schuur is niet meer zo lekker. Um, en wie heeft daar last van? Private equity. Want private equity bedrijf Waterland is tegenwoordig de eigenaar van Loetje. En als de biefstukken niet lekker meer zijn en er wordt kritisch over geschreven... dan is dat slecht voor de omzet... En dat vinden private investeerders niet leuk. Want waarom stap je erin om een paar jaar later rijker uit te kunnen stappen? Nou, probleem. Er is um, nog geen nieuws voor accountant.nl, nee, maar meer toch voor wel. Toch wel, want private equity staat ineens ook op de stoep bij accountants. Aha. De en Laan, middelgroot kantoor in Nederland, had de primeur. Die is ook met Waterland in heen gegaan als private investeerder. Op zich begrijpelijk, want er spelen allerlei issues voor kantoren. Zeker in die middelgrote sector, zeg maar. Uh, ze willen fuseren, ze hebben uh, extra investeringen nodig in digitalisering. AI hebben we net uitgebreid over gehad, al dat soort zaken. Hè, dus um, het, uh, uh, het, het extra financieringsmogelijkheid is heel welkom... Um, en dat geeft tegelijkertijd ook discussie. Hè? De AFM reageert, komt met een sectorbericht, let op de risico's. Hè? Want we snappen dat er kansen zijn. Maar denk vooral goed over de risico's op de korte en de langere termijn. En wat, wat voor soort risico's kleven hier aan, Mark? Nou ja, dat heeft vooral te maken met bijvoorbeeld commerciële druk. Hè? Want zo'n privaat investeerder stapt erin om te zorgen dat het rendeert. Dat komen ze niet hè, als ja. ze de business case. En, en uh, normaal gesproken stapt zo'n investeerder na een jaar of vijf, zes weer op en zegt van oké, okay, ik ben er in, Ik wil cash. Ik moet er meer uithalen dan dat ik erin gestoken heb. Dus er is commerciële druk. Er is uh, 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 de noodzaak om tijdig na te denken over die exit-strategie. Hoe gaan we dat oplossen? En nou ja, dat kan de kwaliteit onder ja. druk zetten. Hè? Dat je bepaalde dingen toch maar doet omdat je een klant wil houden... omdat je nou eenmaal commerciële druk hebt. Dus, dus daar is de, de Het wordt de gezien de als een voor de mogelijke kwaliteit. Ja, en tegelijkertijd zegt bijvoorbeeld de NBA... wij snappen ook die risico's onderkend die, manage die. Maar we snappen ook die investeringsbehoeften. Want ja, er is nou helemaal veel ontwikkeling in de markt. En daar moet je iets mee. Hè? Als je kennis moet inkopen, als je nieuwe technologie wil inkopen... dan kun je je voorstellen dat dat soort partijen interessant zijn. Maar dat kleven dus wel risico's aan. Nou. Mark, je bent verschrikkelijk kundig. Ik heb zin om de
0: diepte in te gaan met je, maar dan moet ik naar een website. Wat is die website ook alweer? Accountant.nl. Ja, toch? Daar is het is al uh, 1 over 9 en ik heb het even gezien.